0: A vida em Miami é para o casal Courtney Kleene e Christian Obuncelli em 2022, era o sonho de muitos. Em um belo apartamento, uma boa situação financeira e vivendo o American Dream. Com planos né, de aumentar a família, eles estavam pretendendo se mudar para uma casa, ter um quintal, mais cachorros e fincar raízes ali em Miami. E tudo parecia estar tá caminhando para isso mesmo, já que o casal estava quase dois anos juntos. Mas tudo isso mudaria da noite para o dia. No fim da tarde do dia 3 de abril de 2022, uma ligação para a polícia avisa que Christian está sangrando e inconsciente na sua própria casa. E a pessoa que fez essa ligação, desesperada, é a Courtney, a sua namorada. Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais A gente traz aqui toda semana um caso diferente E eu sempre vejo os pedidos de vocês lá pelo site CasosReaisPodcast.com.br Também, se você quiser apoiar o Casos Reais Por lá você consegue ter acesso a conteúdos exclusivos Eu vou postar um caso todo mês lá no Apoia-se E também, por lá, se você tiver uma sugestão de casos que você quer ver aqui Eu vou deixar esse caso passar na frente Vai pular a fila e também vou falar o nome de quem pediu. Então é isso. O link vai estar sempre aqui na descrição. E se você quiser compartilhar nas suas redes sociais que você está escutando casos reais, tira um print aqui da tela, compartilha nos seus stories e me marca. Mirandas com S no final. Eu sempre reposto todo mundo, né? Eu adoro ver quem está escutando casos reais. Então é isso, então vamos parar de papo e vamos pro caso dessa semana. E esse é o caso de Christian O'Buncelle. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. In 1996, e Courtney Kleene came to a world full of dreams in Austin, no Texas. Ela é filha de uma família muito tradicional, com pais bem religiosos. E a Courtney até pode não ter sido a aluna mais brilhante na escola, mas ela sempre foi uma filha que se esforçou para deixar os pais orgulhosos. E quando a adolescência chegou, ela tinha o sonho ali de se tornar... Ela já estava com tudo certo na cabeça dela, ela queria se tornar uma modelo internacional. E com esse sonho na mente dela e com o apoio da mãe, a Courtney participou de vários concursos de beleza e ganhou muitos desses cursos. Mesmo com seu pai, que não apanhava muito aquela ideia, sempre um pouco ali com o pé atrás sobre essa vontade dela, a Courtney não, deu, não demorou muito tempo para conseguir ganhar dinheiro com isso e ajudar a sua família. O detalhe é que nem tudo nessa vida dela eram flores. A Courtney andou com mais companhias, bebia, além da conta, chegou até usar drogas e teve problemas ali com a lei. Em 2015, por exemplo, ela se envolveu em uma briga de bar quando ela agrediu um homem e precisou pagar uma fiança de 8 mil dólares. A própria Courtney chegou a dizer que a briga só aconteceu porque ela precisou defender uma das suas amigas. E ela ainda teve mais coisas aí. Teve uma vez que ela se envolveu em um acidente de carro, sem vítimas, e precisou pagar uma fiança para ser solta. E não muito tempo depois, ela também foi presa por dirigir embriagada e com a carteira de habilitação vencida. O que surpreende é que mesmo com toda essa vida tumultuada e essas coisas acontecendo, a Courtney sempre conseguiu manter os seus compromissos de trabalho, sem faltas e sem causar problemas ali. Mas em um momento da sua vida, a Courtney se interessou pelo fisiculturismo e se tornou ali uma musa fitness nas redes sociais. Enquanto isso, a sua vida pessoal continuava com festas, diversão e tudo mais. O detalhe é que o estilo de vida de Courtney era muito caro e para conseguir aumentar ali os seus rendimentos, a Courtney então começou ali com OnlyFans. Sobre o nome, ela estava usando ali o nome de Courtney Taylor. Para quem talvez não saiba, o OnlyFans é um site de conteúdo adulto em que lá as pessoas, né? acho que provavelmente você sabe, mas as pessoas vendem ali fotos, vídeos sensuais e a pessoa paga por mês para ter acesso àqueles conteúdos. Normalmente, a pessoa que faz isso já tem um número de seguidores bem grande nas redes sociais. E aí, tem muito homem que é curioso com o que aquela pessoa ali tem. Por exemplo, ela era uma musa fitness, ela tinha um corpo muito bonito. Então, com certeza, tinham vários homens ali que seguiam ela e que falavam, ah, quero ver um pouquinho mais da cor. E ela fez isso, né? ganhou muito dinheiro. E no Brasil também, né? tem muita gente no Brasil que ganha muito dinheiro com OnlyFans. É isso, será que eu crio um OnlyFans para mim? <risos> Brincadeira, gente, mas enfim Dá muito dinheiro sim, se a pessoa tiver um Número de seguidores alto, dá sim E foi o que aconteceu Ela, né? Mas, gente, eu não tenho Um OnlyFans, não tenho Um OnlyFans mas eu tenho outra coisa, eu tenho um Apoia-se. Lá no Apoia-se, o link está na descrição, no Apoia-se você consegue ajudar o caso de Reais para continuar fazendo o podcast. E além disso, você tem acesso a conteúdos exclusivos. Você pode ver um, eu vou soltar um episódio por mês a mais lá no Apoia-se, que eu não vou soltar aqui. Então é muito legal para você ter acesso a conteúdos exclusivos e lá vai ter um grupo de WhatsApp em contato comigo, que você pode mandar sugestões e etc. Enfim, vamos voltar para o caso. E com esse dinheiro que ela estava ganhando, ela tinha dinheiro suficiente para alugar um apartamento de luxo em Miami, em um dos lugares mais bem localizados na cidade. E avançando um pouco no tempo, em setembro de 2020 foi o ano, a época, em que a Courtney conheceu Christian Obuncelli, conhecido como Toby, e eles se conheceram em um evento esportivo. O Toby, o Christian, que então tinha 27 anos, era um aspirante de fisiculturismo e trabalhava com a venda de criptomoedas e ações. Todos os amigos do casal afirmavam o quanto eles se gostavam e como ela parou, abre aspas, de dar problemas naquela fase, fecha aspas, depois dela começar a namorar o Christian. Nas fotos, os relatos de pessoas próximas, eles eram um casal que se dava super bem, né? Cheios de fotos no Instagram... E era o um verdadeiro sonho de muitas pessoas. Mas, segundo os vizinhos do casal, era possível ver e ouvir diversas brigas, discussões, e isso não trazia muita felicidade para quem morava na mesma mesmo prédio que eles. Pelo menos seis vezes a polícia foi chamada para o prédio do casal onde eles moravam por causa de relatos de violência. Can you please, can you Okay. Excuse me. Hold on. What's going on? Okay. Where's your apartment? You have a key, uh, Ma'am, You don't need to talk. to okay. me. What's no, going on? You're lying you? about that. Where's your key? I'm, I'm in my apartment. So you, didn't, you didn't call. I didn't. Nobody I, I called. You call. Okay. Okay. What's on? going on? Okay. Hold on, um, Let okay. him talk. Okay. Okay. Go ahead. Uh, the front desk personnel, uh, this young lady, I was actually, uh, you know, with the other guy. Eles moravam há pouquíssimo tempo lá, então a polícia estava aparecendo toda hora por causa de relatos de violência. Para você ter ideia, o condomínio estava em processo de despejo dos dois no final de março de 2022. E os advogados disseram que era por falta de pagamento, que ela tava, era, um prédio, era um apartamento alugado, então por isso. Mas uma ligação para a polícia mudou tudo. A ligação para a polícia ocorreu um pouco antes das 17 horas do dia 3 de abril de 2022. E quem ligou foi uma mulher que aparentava estar desesperada. Nessa ligação, ela diz que aconteceu um acidente, que o namorado estaria sangrando muito e tinha perdido a consciência. (risos) Ma'am, listen you to me. You need to stop screaming on the line and give me the address. Can't hear my arm. Thirty one can't feel my arm. arm. One so my boyfriend is dying in a stabbing. Ma'am, what is the address? What <laughs> north, time? What's the address, baby? North East, 7 times. Please, God, please. Come see my is e quando a polícia chegou ao local, eles encontraram muita bagunça, muito sangue e uma faca perto de onde o Toby estava no chão, de onde o Christian estava. E ele já estava inconsciente, perdendo muito sangue naquele momento, e ele foi atendido imediatamente e levado de ambulância para o hospital. A Courtney, que também estava coberta de sangue e próxima dele, parecia atordoada, vestia apenas uma calça, uma calça tipo de dormir, e um sutiã. E ela foi levada pela polícia para poder né, dar depoimento. O Christian não resistiu e faleceu no hospital. E no depoimento de Courtney, ela repete várias vezes que ela está confusa sobre o que realmente aconteceu e que ela quer muito saber como ele está. Os investigadores são muito solícitos com ela, porque naquele momento, como só tinha o Christian e a Courtney na cena, já era possível supor que foi ela quem os faqueou. Mas eles precisavam saber se realmente era um crime. E quando eles deixam um ambiente mais receptivo, mais tranquilo para ela, isso deixa a pessoa menos na defensiva, mais aberta e suscetível a contar a história. Em um interrogatório que durou cerca de cinco horas, a Corne conta que ela e o Toby já tinham se separado naquele momento e que tinha umas duas noites que ele teria voltado pra casa. Inclusive, é possível assistir esse julgamento no YouTube, tá, gente? Você consegue jogar o nome dos dois, você consegue assistir esse julgamento. Esse julgamento não, esse... esse... interrogatório. Então é possível ver no YouTube, eu assisti e é... É bem... É bem, assim... Ai... Nossa, bem pesado. Christian. Today. To who? Christian. So, oh, the. The. The victim. The, 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 they, they, they haven't told me a the S- F- I'm the victim. Not, no, he's, he's definitely no, the victim. victim. What did you say? This no. is. Like, I mean, I I'm mean, I was sitting there in a freaking puddle in my boyfriend's blood, begging him to, like, please not, like, fucking give up on me. Like, man, like, this shit is fucking serious. No, I mean ela também disse que tudo começou com uma discussão, que ela acabou ficando muito assustada com o que poderia acontecer que talvez reagiu, que ela teria reagido de forma exagerada. Ou melhor, que ela apenas reagiu e que não sabia o que, de fato, aconteceu naquele momento. né? A Courtney conta que ela e o Christian se conheceram há quase dois anos e que o relacionamento deles tinha planos para o futuro e que ela não consegue imaginar... O que seria da vida dela? O que que aconteceria se algo tivesse acontecido com ele? Nessa hora e em vários momentos, a Courtney deixa claro que poderia atentar contra a própria vida dela caso algo acontecesse com Christian. A questão que eu e você já sabemos é que não só já tinha acontecido, mas como também o Christian já tinha falecido. Mas a Courtney, ela não sabia ainda disso. Eles não contaram para ela. E a polícia não ia fazer isso, não ia contar para ela, porque... Eles queriam manter ela com esperança e, com isso, isso significa que ela seria mais avaliada, mais facilmente avaliada e mais aberta para poder contar o que realmente aconteceu dentro das quatro paredes daquele apartamento em Miami. Em alguns relatos de Courtney, ela fala que os dois brigaram muito e, na maior parte das vezes, por coisas bobas, do tipo de que, em dado momento, eles nem sabiam mais por que eles estavam brigando. E o detalhe é que essas brigas não eram apenas discussões. Elas eram violentas. Courtney, me, f- you d- me, on- me, you me Courtney live forgot to tell you that. that Ainda durante o depoimento, a Courtney conta que no dia 3 de abril de 2022, tudo começou com uma discussão sobre o casal compartilhar as suas localizações em tempo real, um com o outro. Isso tudo aconteceu depois que o Christian voltou de um passeio de bicicleta e ele voltou com um sanduíche do Subway. A discussão, como várias outras, chegou a ficar violenta fisicamente, com xingamentos é, dos dois, o, o, o Christian prendendo Courtney no chão e segurando seu pescoço com duas mãos. A Courtney que está muito abalada nessa hora, ela repete várias vezes o quanto ela estava assustada naquela hora e que não conseguiria, e que ela não estava conseguindo respirar, e que ela precisou brigar e lutar com o Christian para que ele a soltasse. E ela ficou muito assustada naquele momento, segundo ela. Um tempo depois disso, o Christian estava no sofá e ela estava atrás da ilha da cozinha. É como se na sala deles fosse a sala junto com a ilha. Então você, tipo, é tudo a mesma coisa, né? Então ela podia estar na ilha da cozinha e estar vendo a sala. Ela estava no telefone com a sua mãe e o assunto assunto do compartilhamento de localização que deu origem à discussão, acaba voltando. E ela estava desesperada e com medo de Christian, do que ele podia fazer. E, segundo ela, ela estava com medo do Christian e ela segurou uma das facas da cozinha e disse para ele ficar longe dela. Porque ela não queria passar por aquilo que ela tinha passado antes, que era quando ele estava sufocando ela e não deixou ela respirar. E, segundo ela, ela não queria ter que passar por aquilo de novo. E quando Christian se levanta de um jeito ali, vai para ela ser de um jeito ameaçador, ainda com os três metros de distância da Courtney, Ele vai ali na direção dela, a Courtney apenas reage e joga a faca na direção dele. E é quando tudo fica ainda mais confuso e ouvimos uma Courtney desesperada ligando para a polícia, pedindo desculpas ao namorado e dizendo que ele não está consciente que um acidente aconteceu. Ainda antes de Courtney saber da morte do Christian, a polícia estava tentando saber mais se o casal tinha um histórico de violência e ela mesma confirma isso. Eles também querem saber se ela chegou a prestar queixa em algum momento. E primeiro ela nega. E depois ela acaba se lembrando de uma de uma coisa que aconteceu com eles. No ano anterior, em 2021, em que a polícia inclusive foi chamada. E ela achou que eles fizeram um estardalhaço muito maior do que deveriam fazer. E ela achou aquilo too much, assim, muito. Então ela, ela lembrou daquilo. Mas, mas como assim você não lembra de ter chamado a polícia? Enfim, depois que a polícia deixou que Courtney trocasse de roupa e ficasse aguardando mais de uma hora na sala de interrogatório, chega a hora de contar para ela que o Christian não sobreviveu. A Courtney reage perguntando se ele está morto, chegando a checar a própria pulsação dela e diz que ela precisa de um abraço, que queria a mãe dela naquele momento. Ela perguntou se era permitido que ela recebesse um abraço né, dos, dos policiais ali na mesa. Mas quando um dos policiais se aproxima e tenta ali abraçá-la, ela dispensa ele. Um so We have to inform you that Christian did not make it. Okay. Um unfortunately the doctors did what they could and Christian is dead. Yeah. Oh my god. This is not real, right? Okay. No, there's no fucking way. Kristen died? Can I please have a hug? Am I allowed to do that in here? Sure. What no, you no, no, no. Depois de tudo isso, de avaliarem as reações de Courtney sobre o caso, pegarem o relato dela, eles a liberaram, acreditando que estava óbvio demais que se tratava de um caso de legítima defesa. O que eles não sabiam ainda é que Courtney deixou várias informações importantes de lado, distorceu outras e, especialmente, ainda não havia um resultado para a autópsia de Christian. O fato é que um homem morreu pouco antes de completar 28 anos e a sua família estava de luto e queria justiça. Além de dar início a uma arrecadação para ajudar com despesas do funeral, a família de Christian clamava por justiça e começaram a levantar fundos para poderem ajudarem no processo para que fosse feita uma investigação paralela à da polícia. Especialmente quando a polícia faz um pronunciamento ali que não deixou a família de Christian muito feliz Abre aspas esse crime, não só é um, não, esse crime não é um mistério para nós Infelizmente, é um caso de legítima defesa Independentemente das circunstâncias que levaram a isso Fecha aspas Reese's Peanut Butter Cups are the greatest But let me play devil's advocate here Let's see, so No, that's a good thing uh, That's definitely not a problem Reese's, you did it You stumped this charming devil mas a família de Christian nunca concordou e alegou que ele jamais foi violento com qualquer outra pessoa e em nenhum outro relacionamento que ele teve. Para eles, alguma coisa ele tava errada. Até porque, naquele momento em que a polícia interrogou a Courtney, eles ainda não tinham acesso a vários vídeos que saíram dos dois brigando no elevador, a vídeos é, da polícia indo no, no prédio um, um dia anterior, porque teve... né, chamado, e várias outras vezes eles ainda não tinham acesso a nada disso, eles ainda iam juntar as coisas, né, aquilo ali foi um momento que acabou de acontecer, eles estavam ali com ela, pegaram o depoimento dela, e depois eles ainda iam juntar todas essas informações. Então eles estavam só escutando o que ela falava. E até aquele momento, eles ainda não sabiam desse passado violento dos dois, que era comum aquilo ali acontecer entre os dois, né. E foi assim que várias histórias da Courtney acabaram vir a público, né? Os policiais tiveram acesso a tudo Que é aquele casal do jeito que eles eram E começou a cair um pouquinho da máscara Sobre ela estar se defendendo né? A primeira é sobre o fato de que a polícia foi chamada na casa né, deles Não apenas no dia anterior da morte de Christian Mas como várias outras vezes, como a gente já falou Já que era comum as brigas chegarem a um nível Em que os vizinhos percebiam Ou mesmo aconteciam em áreas comuns do prédio e foi exatamente isso que aconteceu no dia anterior à morte de Christian, Quando um dos funcionários do prédio chamou a polícia, quando os dois estavam discutindo, e logo em seguida o desentendimento seguiu até o elevador. E a Courtney, muito irritada, ela bate ali na tela do elevador, onde você aperta os botões para ir para o apartamento ou para ir para qualquer lugar, e ela dá um, uma batida muito forte... E aí o Toby entra no elevador, o Christian entra no elevador e começa, e ela começa a bater nele, a estapear, a bater nele. E ele age ali em própria defesa, ele não faz nada com ela, ele tá só se defendendo dela. E você vê ali que ela tá com muita raiva. E a polícia teve acesso a esse vídeo quanto a várias outras coisas, de brigas do casal, enfim, e até de câmeras de policiais. Sobre que tiveram foram chamados outras vezes e estava ali registrado nas câmeras Uma dessas histórias é sobre o passado de Courtney Ela namorou por um tempo Sean Rhodes, um famoso campeão de fisiculturismo E em uma das inúmeras brigas que eles tiveram, ela teria quebrado a mandíbula dele E o relacionamento acabou depois disso A própria Courtney alegou que ela fez isso ao descobrir que Sean era casado Mas, segundo as pessoas próximas ao casal, ela sempre soube que ele era casado, mesmo quando começou a se envolver com ele. E várias outras coisas ainda seriam reveladas, como o fato de que amigos relataram que os dois sempre apareciam com hematomas e que o Christian sempre estava com o olho roxo. E como nenhum dos dois reclamava da relação, os amigos desconfiavam que estava tudo bem e que talvez aquilo ali fossem só marcas de uma vida sexual agressiva. Em entrevista a uma emissora local, Ashley Vogue, uma uma amiga do casal, chegou a dizer que, abre aspas, nós a vimos bater nele. E eu nunca vi ele bater nela. Fecha aspas. A família de Christian continuava correndo atrás por justiça. E um fato muito curioso viria a ajudar ainda mais para que a investigação avançasse e que a Courtney fosse acusada. Depois de ela ser vista várias vezes em público bêbada, e muito julgada por ter ter postado foto de biquíni nas redes sociais alguns dias depois da morte de de Christian a Courtney se recolheu para tratamento psiquiátrico numa clínica no Havaí, e junto com isso um vídeo veio a público, um vídeo gravado pelo próprio Christian em seu celular durante uma briga com Courtney, em que ela estava ali gritando, reclamando que ele teria se encontrado com uma outra mulher e ele diz que apenas passou por ela de bicicleta e cumprimentou e durante o vídeo os dois estão alterados e a Courtney usa termos muito pesados para ofender christian termos bem racistas e ela bate no rosto dele e com toda essa repercussão né somada ao fato de que existe grande chance do caso não ter recebido tanta atenção da polícia como deveria por talvez O Christian ser um homem negro E a Courtney uma mulher branca, privilegiada, etc Não apenas a família de Christian Conseguiu mover um processo civil Contra Courtney Como ela foi presa no Havaí Em 10 de agosto de 2022 Para poder ser extraditada para a Flórida A acusação feita contra Courtney foi de second-degree murder por arma mortal, que corresponde aqui no nosso país, no Brasil, para o homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal. Mas essa história ainda não acabou. O julgamento de Courtney ainda não aconteceu e a sua fiança foi negada, ou seja, ela está aguardando presa. Apesar de até a data de fechamento desse roteiro não ter uma data agendada para o julgamento, em uma das audiências que já aconteceram, um médico forense deu o seu testemunho sobre a sua análise do corpo de Christian e aqui ele traz duas informações que realmente podem definir o destino de Corney. A primeira delas é que quando perguntam ao médico sobre a possibilidade é, da faca ser arremessada, como ela falou, né, que ela, ele, ela estava numa ilha perto da, que é muito perto da sala e ela teria arremessado com uma distância considerável essa faca, ele teria, essa teria sido a fatal, né? E, e, e isso, quando perguntaram ao médico sobre essa... De fato, isso ter acontecido a cerca de, tipo, alguns metros de distância, mais ou menos uns três metros, perguntaram qual era a, a, a opinião desse médico sobre isso, sobre o que ela teria afirmado que aconteceu. E o médico afirmou que isso seria possível se a pessoa fosse uma atiradora profissional de facas, para que ela cravasse bem no peito do Christian e que fosse fatal, né? mas a gente não está lidando com uma pessoa que é uma atiradora profissional em facas. Então, como a pessoa não é uma atiradora profissional de facas, o que aconteceria dessa distância jogando uma faca numa pessoa é que essa faca bateria no peito e cairia, cairia, né? Fica claro que algo estava bem diferente ali naquele testemunho que ela deu e também na defesa de Courtney, que continua alegando legítima defesa. O outro detalhe revelado do testemunho desse médico é sobre a análise do corpo de Christian, que destaca aqui. abre aspas, a causa da morte foi ferimento por faca na artéria subclávica direita, e a forma da morte foi homicídio. Fecha aspas. Mas ainda tem muito mais por vir, com certeza, nesse caso, nas próximas audiências, no julgamento de Courtney, e pode ter certeza que qualquer atualização sobre esse caso eu vou trazer aqui para vocês. Enfim, como vocês sempre esperam, no final dos episódios eu trago a minha opinião. Eu queria falar para vocês uma coisa sobre esse caso. Quer saber o que eu sei sobre esse prédio, gente? Eu conheço esse prédio, já fui várias vezes nesse prédio. e Foi assim que eu descobri sobre esse caso, me contaram sobre esse caso. Ah, Érica, então você trabalha com isso, né? você fala sobre casos reais. Então, esse prédio aqui aconteceu isso. E, gente, o que os moradores relatam é que, de fato... De fato, esse casal, eles sempre eram conhecidos por muitas brigas, inclusive a dona do apartamento em que eles alugavam queria tentar tirar eles, não só por falta de pagamento, mas também porque eles davam muito problema. E os vizinhos, moradores daquela mesma linha, que é quem pega o elevador com eles, reclamavam de muitos gritos, tem vídeo é, deles dois na entrada do prédio, caminhando assim, brigando... Vou colocar aqui para vocês verem. Então, eles eram conhecidos assim pelos moradores, né? As pessoas sabiam disso. E, infelizmente, se alguém, se a polícia tivesse talvez feito alguma coisa naquela época, quando foi chamada diversas vezes, com certeza isso não teria acontecido, né? É muito triste que, enfim, a vida do Christian poderia ter sido salva. E sempre eles relatam que ela era a pessoa realmente mais agressiva. Ele tentava se defender dela. Ele não batia nela. Não, eu não vi muito relato. É, pelo menos as pessoas não me falaram que, e, de fato, a gente não consegue ver nesse caso, que ele, de fato, era um agressor. Eles tinha uma relação demais, com muita coisa acontecendo. Mas me parecia que ele estava tentando sempre se defender. Eles brigavam e ela era sempre a pessoa que estava com raiva dele. Provavelmente ele fazia alguma coisa errada. Ele saía com alguma garota, ele via alguém... E etc. Ela descobria e eles brigavam e era, isso era uma era um relacionamento muito ruim, né? Não zero saudável para os dois e parecia e parece que realmente pelo 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 histórico dela é uma pessoa que faz isso em relacionamentos, né? Que age de forma agressiva com seus companheiros e agora o destino dela provavelmente vai ser para vai ser ficar o resto da vida na prisão. Não saiu ainda, gente, a decisão, mas eu acho, é o que todo mundo fala aqui nos Estados Unidos, provavelmente ela vai ficar o resto da vida dela na, na prisão. Porque aqui nos Estados Unidos não tem muito disso, né, gente? Você faz, se tira a vida de alguém, é prisão perpétua na maioria dos casos, dependendo do lugar onde o crime aconteceu, né? Ou até morte, né? Pena de morte, mas aí depende da região. Vamos ver o que vai acontecer no caso da Courtney... Mas dá pra ver as fotos dela hoje em dia lá nas audiências que tiveram mais recentes. É um caso muito recente, então muita coisa ainda vai rolar. Eu vou trazer atualizações pra vocês, mas dá pra ver a diferença da Courtney, que era naquela época que ela trabalhava com OnlyFans e etc, pra Courtney das audiências. Ela mudou muito, ela tá muito diferente. E é muito chocante quando você vê quando ela descobre que o, o Christian faleceu. Eu acho que ela... Na raiva, no momento ali de raiva, ela ela tem esse jeito agressivo, ela fez isso com ele, tirou a vida dele, mas eu acho que ela realmente não, tipo, ela, ela pegou a faca, ela sabia o que ela ia fazer com uma faca, mas eu acho que ela gostava dele, que ela não gostaria de ter tirado a vida dele, porém, ela fez isso. Agora ela diz que foi legítima a defesa. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi legítima a defesa? Você acha que ela fez isso se tentando se defender do Christian? Ou você acha, de fato, que ela era uma pessoa. Eles tinham um relacionamento muito complicado. Ela era uma pessoa abusiva da relação e ela tirou a vida dele num momento de muita raiva, né? É isso, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você achou desse caso. É um caso que eu não vi ninguém falar no Brasil ainda, no YouTube. No Brasil, né? Nos casos de crimes, não vi ninguém falar. E eu achei interessante trazer pra vocês, porque é um pouco diferente dos casos que a gente traz, né? Na maioria das vezes, é a mulher que sofre algo do tipo. E dessa vez, foi o Christian. E eu queria saber o que você acha desse caso. Vejo vocês até semana que vem, em mais um episódio do Caso de Reais. Tchau, pessoal!